0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. Рубрика «Личные истории. Как не воспитать черствость и равнодушие». Автор текста – Маркосян Давид Сергеевич, международный гроссмейстер, тренер по шахматам. Очень часто родители констатируют отсутствие прочной эмоциональной связи с детьми, истинной доверительности и отсутствие теплых отношений. Одновременно с этим они искренне не могут понять, в какой момент и в чем именно они совершили ошибку. Конечно, ни один родитель не воспитывает специально в своем ребенке черствость, равнодушие, безучастность, неуважение. Тем не менее, эти качества в ребенке каким-то образом зарождаются и формируются, и это очень удивляет родителей. Тут все обстоит как с сорняками на огороде, никто специально не сажает сорняки и никто специально не культивирует эти растения. Но опытный садовод знает, что сорняк растет не потому, что его когда-то посадил, а потому что земля в какой-то момент оказалась неухоженной. Знает он и про то, что пустое место всегда чем-то занимается и занимается обычно тем, что неприхотливо, не требует особенных условий и ухода. Если переводить это на язык воспитания, то что-то плохое или отрицательное в ребенке появляется не потому, что родитель специально в нем это сажал, а потому что оставил в ребенке пустое место, из-за которым, опять же, по аналогии с садоводством, не ухаживал. И это место заполнилось тем, что не требовало особого ума, особых талантов и стараний. Заполнилось и выросло не благодаря благоприятным условиям, а именно вопреки то есть благодаря, в кавычках, отсутствию идеальных условий. Давайте поговорим о такой важной составляющей в зарождении эмоционального интеллекта, как стиль общения взрослого. Для того, чтобы возникла эмоциональная связь между взрослым и ребенком, необходимо задействовать эмоциональную сферу, сами эмоции. Чтобы задействовать эмоции и эмоциональную сферу, нужно уметь затрагивать эмоциональную сферу ребенка. Однако только задействования эмоциональной сферы недостаточно. Необходимо относиться к эмоциям ребенка, да и любого другого человека чутко, уважительно, с заботой. Опять же, по аналогии с садоводством, недостаточно только посадить растение и поливать. Обязателен уход, бережное отношение, учет особенностей. Многие понимают эмоциональное общение и задействование эмоциональной сферы ребенка исключительно как проявление или выражение собственных эмоций. Прошу прощения, но под проявлением собственных эмоций, многие люди понимают исключительно слив своих эмоций на кого-нибудь. Подобность слив сопровождается навешиванием чувства вины на того, на которого этот слив осуществляется. Хочется, чтобы объект слива все понял, успокоил, утешил, дал совет и обогрел. Об этом написано много, и очевидно, что от подобного стиля общения едва ли родится эмоциональный интеллект и эмоциональная сфера. Зато наверняка родится запрет на собственные эмоции и чувства. Существует стиль общения, который оставляет много пустот и создает ощущение вакуума. Такое общение обычно очень хлесткое, резкое и приказное. Создается ощущение, что общение происходит словосочетаниями, а между слов не выражается ни одной эмоции. Погри обед, убери со стола, вымы посуду и много других фраз являются отражением подобного стиля общения. Что характерно для подобного стиля, что присуще и прячется между строк. Прежде всего, создается стойкое ощущение, что человеку, который общается в таком стиле, жалко эмоций. Следом идет ощущение, что ты этих чувств недостоин или по какой-то причине их не заслужил. Еще один важный момент. Подобный стиль вынуждает чувствовать себя ниже. Невозможно чувствовать себя на равных и равным и невозможно уважать себя. Подобный небрежный и высокомерно надменный тон общения сильно бьет по ощущению собственной значимости – Собственная ценность резко падает даже у взрослого человека с не очень устойчивой самооценкой. А что происходит с ощущениями детей, догадаться, думаю, несложно. Теперь об ощущении пустоты и вакуума. Даже если выключить полностью эмоции и включить исключительно разум и некое рациональное начало – все равно чувствуешь, что общения будто не хватает, не хватает слов. Их недостаточно, они будто пропущены и вырваны из текста, из каждого предложения. Это ощущение пустоты наступает по нескольким причинам. Прежде всего, существует некий минимум общения. Общения нормального, уважительного, открытого. Второй момент ощущения пустоты возникает из-за ощущения нехватки эмоций, а эмоции могли бы выражаться именно в словах и через слова. Соответственно, получается следующая связка. Нехватка слов, нехватка общения, нехватка эмоций, нехватка тепла, доверия, нехватка информации, ощущение пустоты, отсутствие развития. Ведь очевидно, что эмоции – это прежде всего информация, связь с миром, познание себя.